0: ¿Es la iglesia un edificio? Esto es Sálvese Quien Crea. Llegamos al episodio número 8 y estamos por finalizar la primera temporada del podcast Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear y en esta ocasión lo que vamos a terminar es esta serie que hemos llamado Reset, de la cual ya llevamos 7 episodios anteriores y solamente nos queda un episodio más para terminar nuestra primera temporada, lo que significa que vamos a comenzar una temporada nueva. ...pero esta temporada nueva trae nuevas dinámicas, invitados y muchas sorpresas más... ...ahí después ustedes van a estar eh, siendo comunicados, vamos a pasar toda la información por redes sociales... Eh, ...por eso me gustaría recordarte que puedes eh, ingresar a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook... Eh, para ver todo este contenido que tenemos y también si quieres escuchar los eh, episodios anteriores puedes hacerlo en los reproductores principales de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y todos los que existan ahí nos vas a encontrar como Sálvese Quien Crea también estamos subiendo este material en formato de video en nuestras redes sociales para que tengas ahí eh, estés pendiente de todo lo que estamos haciendo y además tenemos una gran sorpresa para este fin de temporada de inicio de de nueva temporada y es que tenemos una línea telefónica dedicada por si tienes peticiones de oración o quieres algún material de lo que, de lo que hemos preparado o si quieres recibir los podcasts en formato mp3 o quieres algún material de algún taller que ya hayamos impartido o que tienes eh, como decíamos ahora peticiones de oración cualquier cosa todo es bienvenido el número que tenemos asignado es si estás fuera de Costa Rica código de área 506 y el número 7137 -11 14. Repito una vez más, código de área 506 si estás fuera de Costa Rica Y el número sería 7137 1114. Y bueno, arranquemos este episodio, pero como siempre hemos dicho... Todas las opciones, todas las, las ideas de ustedes son bienvenidas. Así que esta semana estuvimos hablando con un fiel seguidor del podcast Sálvese Quien Crea y resulta que él nos pidió que si podíamos hacer un episodio similar al que hicimos en, en el primer episodio donde incluíamos un poquito de música también, así que hoy lo complacemos. Así que antes de comenzar el tema, vamos a escuchar una canción antes de arrancar, para arrancar con toda la energía y vamos a escuchar a Jordan Phillips con esta canción que se llama Changed. Ya volvemos. Tomamos nuestro podcast, el episodio de hoy, el episodio número 8, titulado ¿Es la iglesia un edificio? Una interesante pregunta, pero eh, antes de arrancar hemos venido haciendo repasos de los episodios anteriores, entonces vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que hemos visto durante todos los episodios anteriores antes de llegar al último, que es el que nos queda para la siguiente vez, el episodio número 1 entonces, eh, habíamos hablado de Dios como el creador de todo el universo, el episodio 2 eh, nos eh, centramos en la conversación de Dios como nuestro Padre Celestial y de sus cualidades morales, el episodio número 3 el ser humano a la imagen de Dios, el episodio número 4 hablamos sobre la separación ocasionada por el pecado y las consecuencias de la misma y también estuvimos conversando de que no todo estaba perdido. En el episodio número 5 eh, dimos esa, esa, ese camino, esa salvación que teníamos verdad eh, eh, porque la habíamos ganado por el pecado. Entonces hablamos que es posible escapar del pecado eterno, que hay un camino y ese camino es Jesucristo. En el episodio 6 hablamos sobre la perspectiva correcta que debemos tener a partir del hecho de aceptar al Señor como, no, como nuestro Señor. Eh, y hablamos un poquito también de Saulo y su transformación y el enfoque que tenía Él en servirle después de esta parte. Y el episodio anterior estuvimos hablando sobre el maravilloso y divino Espíritu Santo que nos completa y que nos lleva entonces a toda verdad. Entonces, para este episodio vamos a conversar un poquito, como decía la introducción del episodio, en la iglesia. Pero tenemos que entender la iglesia como la congregación de personas que se reúnen y forman una comunidad que tiene por objetivo, y este es el objetivo principal de la iglesia, alabar a Dios y además cumplir los mandatos de Jesucristo. Ahora, no tenemos que confundir el concepto de edificio, ¿verdad? El concepto del edificio, de iglesia, sería entonces el templo. Si nosotros hablamos de templo, nos estamos refiriendo a edificio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a la iglesia, pensando, ¿verdad?, que vamos para el templo realmente. En realidad, entonces, lo correcto es pensar que generalmente... La iglesia se reúne en el templo. Entonces, la iglesia somos todos aquellos ¿verdad? que queremos servir al Señor, que estamos conectados con el Señor, que somos la congregación, pero nos reunimos en el templo. No nos reunimos en la iglesia, nos reunimos en el templo. Entonces, vamos a ver dos significados de esta palabra. Primero, de la palabra iglesia. Está la iglesia de Cristo, que es la que nosotros diríamos que tiene un alcance universal, entonces nos referimos a personas de todo el mundo que creen en Dios y aparte que creen en Dios, que creen en Jesucristo, le alaban y quieren entonces obedecer sus principios. Esa sería lo que llamaríamos iglesia de Cristo. También está la iglesia en un sentido local, que es entonces cuando usamos este término, cuando nos referimos al grupo de personas que en, se reúnen en determinado lugar en el nombre de Jesús. Entonces esas serían las dos definiciones que podríamos decir de iglesia. Ahora, ambos conceptos son complementarios, ¿verdad? Por eso podemos decir que la iglesia local, en este caso nuestra iglesia, forma parte de la iglesia universal. ¿La que formamos quiénes? Todos los cristianos, todos los que creemos en el Señor alrededor del mundo. Entonces también podríamos decir o podríamos eh, eh, usar un sinónimo de iglesia que podríamos decir el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo suena como medio, medio tricky, ¿verdad? Medio, medio interesante. ¿Qué queremos decir entonces con el cuerpo de Cristo? Vámonos a la Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia. Romanos 12, 4 y 5 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos. A otros. Entonces, número uno, debemos decir que la definición de la iglesia como cuerpo de Cristo no es una ocurrencia de nosotros, es un concepto bíblico que acabamos de ver aquí en Romanos 12, 4, 5 y se repite también en otros pasajes, además de este de Romanos, hay un montón de, de, de versículos en la, en la Biblia que hablan de esto. La idea entonces que el, el apóstol Pablo, que es el escritor de Romanos, desarrolla es, para mí, para mi parecer, es muy clara. Entonces, Pablo dice acá que cada creyente, cada uno de nosotros es miembro de un cuerpo y que este cuerpo entonces es la iglesia. Entonces, de esta manera, de, de, de esta idea, perdón, que estamos hablando, vamos a extraer algunas reflexiones, algunas cosas muy, muy importantes. En primer lugar, si los creyentes somos miembros de un cuerpo, que obviamente estamos hablando que es la iglesia, entonces es necesario tener claro ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Ya nosotros sabemos que un cuerpo tiene diferentes miembros y, por supuesto, tiene la cabeza. Entonces, ¿quién es la cabeza de este cuerpo al que nosotros llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo? La Biblia no dice que sea una cabeza humana y eso tenemos que entenderlo muy claro. ¿ok? No nos dice que haya una autoridad humana viviendo en algún lugar, que sea en algún lugar así medio extraño ¿verdad? o en una base, que sea la cabeza de la iglesia tampoco dice que el pastor sea la cabeza de la iglesia local. Y aquí es donde nosotros eh, cometemos el error de pensar ¿verdad? que la, la cabeza de todo es el pastor. Y no, el pastor es usado por la cabeza, que ya vamos a ver cuál es. ¿Dónde vemos esto? En Efesios 4, 15 y 16. Vea qué interesante lo que dice, mira. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, verso 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su, func perdón, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces... Todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, no nos cabe ninguna duda en este caso que Jesucristo entonces es la cabeza de la iglesia. Y así como esta cabeza, la cabeza normal de nosotros, manda en el cuerpo de un ser humano de nosotros, así también debemos de creer que Jesús es quien manda sobre la iglesia. Todos nosotros, todos los que estamos dentro del cuerpo, somos los miembros que responde a las órdenes, de nuestro Señor. En segundo lugar, siguiendo la idea, ¿verdad? Que estamos hablando de, de estos versículos que leímos, es muy importante entender que, de la misma manera que, lo, que los miembros del cuerpo humano no pueden vivir separados del cuerpo y de la cabeza, de igual forma, cada uno de nosotros, cada creyente en Cristo, no puede subsistir como tal si no está unido a la iglesia, que es el cuerpo, a través de ella, a Cristo que la cabeza, entonces analicemos un poquito si nosotros nos cortamos un brazo y lo ponemos de lado ese brazo pues obviamente se va a morir porque no está conectado al cuerpo y el cuerpo como tal está conectado a la cabeza que es la que le da, eh, eh, le manda las, las señales de función a ese brazo entonces si nosotros decimos que somos parte de un cuerpo tenemos que estar conectados a ese cuerpo mira qué interesante lo que dice San Juan 15.5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús en esto? Se compara entonces con la vid y nos define a nosotros, todos los creyentes, como los pámpanos. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Com completamente claro dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, para cerrar esta parte, hagamos una conclusión rápida. No podemos vivir nuestra vida, no podemos vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos si no estamos conectados a ese cuerpo. En otras palabras, si no estamos conectados a una iglesia. ¿Por qué? Porque solo pegados en la iglesia, solo estando ahí, formando parte de ese cuerpo, vamos a estar conectados con Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La cabeza de la iglesia. Entonces, en la iglesia es donde nosotros como cristianos nos vamos a desarrollar como tal. Vamos a empezar a crecer en el conocimiento del Señor, vamos a madurar como cristianos, vamos a fortalecer nuestra fe y muy importante, vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, aquí lo importante que es, tenemos que tener algo muy, muy en claro. La iglesia no es perfecta, La Iglesia, los miembros de la iglesia somos humanos y como humanos cometemos muchos errores, muchos tenemos el, el, el problema o, o queremos que la iglesia sea perfecta, queremos que la iglesia sea de gente eh, que flota prácticamente ¿verdad? Y, y anda flotando y no hace absolutamente nada y no entendemos que la iglesia está hecha para seres humanos, para que nosotros nos, nos conectemos en ese cuerpo. Y pues obviamente como humanos, tenemos nuestros defectos, entonces el Señor a nosotros nos llama a formar parte de la iglesia, pero también nosotros tenemos que madurar, nosotros tenemos que entender que estar conectado a la iglesia va a tener un montón de situaciones junto con eso, que vamos a ver gente que, que está creciendo, que está nueva, eh, que trae sus problemas y eso está bien porque la iglesia es un hospital y el hospital está hecho para los enfermos. Así como nosotros venimos con todos nuestros errores, también hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene muchos errores. Así como nosotros traemos cargas, mucha gente también tiene cargas. Entonces, no nos enfoquemos a que la iglesia tiene que ser perfecta, porque nosotros no somos perfectos. Si nos buscamos una iglesia perfecta, pues, como decimos aquí en Costa Rica, nos vamos a morir de hambre. Entonces, no vale la pena buscar una iglesia perfecta. Lo que vale la pena es formar parte de la iglesia para conectarnos con el Señor para madurar como cristianos, como dijimos ahora, fortalecer nuestra fe y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es muy importante y eso necesito que quede extremadamente claro en este episodio. Ahora, si ya encontramos un lugar, o no lo hemos encontrado, perdón, ¿cómo formamos parte de una iglesia? ¿Qué significa ser parte de una iglesia? La iglesia eh, fue constituida por el Espíritu Santo de acuerdo a la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos. Y esto a dónde? Esto lo podemos ver en Hechos 2. 1 al 12. Y voy a leérselo súper rápido para que usted vea esta historia que Chiva. El día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido del cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego... Algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Eh, también el original dice en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Eh, versículo 5. En esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados y decían ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma. Entonces habían tanto judíos como convertidos al judaísmo, creyentes y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Versículo 12. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Vea qué he hecho tan chiva y qué he hecho tan tan clave en esto que tenemos que, que, que notarlo. O sea, el Espíritu Santo vino sobre toda esa congregación, sobre las personas que estaban ahí juntos y sobre cada uno de esos creyentes que estaban reunidos. Entonces, inmediatamente después de haber sido llenos del Espíritu Santo, empezaron y salieron a predicar para que otras personas también creyeran. Ahora vea qué chiva. Muchos de, de ellos, muchas personas escucharon la palabra del Señor, creyeron, fueron bautizados, y de esta manera comenzaron a formar parte de la iglesia. Vea que dice Hechos 2, 41 y 47, la segunda parte del verso 47. Los que creyeron lo que, Pablo, los que lo que Pedro, perdón, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, que fueron como tres mil en total. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, vea que chiva, así como aquellos pequeños cristianos, los primeros primeros que fueron añadidos a la iglesia, fueron bautizados también, de la misma manera, si nosotros creemos en el Señor, es necesario que, tomamos, que tomemos un paso muy importante también, que es el paso del bautismo. ¿A dónde leemos eso? En Mateo 3, 13 al 17. Luego Jesús fue a Galilea, al río de Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo, convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Algunos manuscritos dicen que eh, se abrieron a él, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo muy amado a quien me da gran gozo, quien me da gran gozo, perdón. Bautizar en realidad significa sumergir en agua. Jesús fue sumergido completamente por Juan el Bautista en el río Jordán. Ahora, ¿qué significa el bautismo? El bautismo simboliza que vamos a dejar nuestra vida vieja con todos, los pesados, con, perdón, con todos los pecados que teníamos anteriormente y vamos a nacer a la nueva vida en Cristo, ya habiendo sido perdonados todos esos pecados. Entonces, además de, de estar en una iglesia, además de pertenecer a una iglesia y buscar ese crecimiento, mi perspectiva es que el primer paso que tenemos que tomar para poder seguir al Señor y empezar a crecer como tenemos que crecer, es el paso del bautismo. ¿Para qué? Para poder nosotros estar seguros que ya, a man manera simbólica, vamos a dejar nuestro viejo hombre en el agua con todos sus pecados anteriores y vamos a salir a una nueva vida. Entonces, este primer paso, a mi parecer, es muy, muy importante para poder seguir al Señor. Entonces, si, si, si vos decís ahorita, bueno... Pero es que eh, bautizar es muy complicado y todo el asunto y yo no creo en eso. Bueno, en realidad la única condición que tiene el bautismo es creer, es fe. Cualquier otra condición, cualquier otra cosa que te hayan dicho no es bíblico. Lo único que nosotros debemos hacer es creer de todo corazón. Creer completamente que este simbolismo tiene el valor de lo que significa. Ahí donde, donde vos estás en casa, búscate una Biblia y busca Hechos 8, 26 al 39, para que veas una historia muy chiva sobre Felipe y un etíope que iba leyendo ahí todo el asunto y Felipe eh, se aparece, el espíritu lo lleva y Felipe tiene una conversación muy chiva con, con el etíope. Él, mientras eh, el etíope es un eunuco y Felipe le, le habla un poco sobre, sobre el Señor y le dice que necesita ser bautizado. Entonces ve en el, en el versículo 36, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, Allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, puedes, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ordenó entonces que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Pues obviamente cuando ya estés en la iglesia, la iglesia te, eh, te va a dar un pequeño curso, te va a dar una orientación de todo lo que significa el, el, el bautismo, pero es muy importante este paso para que ya tengas la seguridad eh, de, de manera simbólica de que ya tu viejo hombre está muerto, lo dejaste sepultado en el pasado ahí en el agua y vienes a renacer como una nueva persona. Entonces, eh, esto es muy importante, esto es súper importante para que, para que podamos creer. ¿Cuál es el otro, la otra ordenanza o, o, o el otro detalle que debemos de, de, de hacer dentro de la iglesia? Eh, la segunda muy importante es la cena del Señor. Eh, me parece que si vos alguna vez has ido a una de nuestras iglesias evangélicas, has visto la, la, la cena del Señor. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Pues es un recordatorio, es eh, un recordatorio del último encuentro de Jesús con sus apóstoles antes de que Él muriera en la cruz. Eh, Jesús mandó que nosotros, todos los que creemos en el Señor, celebremos esto comiendo pan que simboliza a su cuerpo, ¿verdad?, lastimado en la cruz y bebiendo el vino que simboliza la sangre derramada en aquella cruz que nos sirve para limpiar el pecado. Pero también es una afirmación, es algo que, que nos recuerda la esperanza que en algún momento Jesús va a venir otra vez, ¿para qué? Para llevarnos para siempre con Él al cielo, obviamente, para vivir la vida eterna. Entonces, eh, esto lo podemos eh, encontrar en 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Dice, pues yo lo transmito, yo les transmito, perdón, lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Eh, vamos a ver, hagan esto en memoria de mí, de la misma manera. Tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa Anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva ¿Cuál es la misión entonces de la iglesia? La Iglesia venimos hablando que fue constituida por el Espíritu Santo y eh, fue constituida, podríamos decir, por el mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos el Evangelio, las buenas nuevas a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de ser Iglesia? Pues la verdadera razón es llevar ese Evangelio, llevar esa, esas buenas nuevas a cada persona y a cada creyente también para que entiendan que Jesús murió por ellos y Jesús les ama. Cada creyente, cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo, eh, debe sentirse parte de este compromiso. Es un compromiso que adquirimos de llevar la palabra del Señor. Acuérdese que leímos en Hechos 2, en, en los versículos del 1 al 12, que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los creyentes y cada uno de ellos empezó inmediatamente a salir a predicar del Señor. Entonces, si vos y yo hemos creído en Jesús, lo que espera el Señor de nosotros es que empecemos a contar de nuestra fe, que empecemos a dar testimonio por medio del bautismo, que nos hagamos parte de su iglesia y también comencemos a compartir con otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si nosotros ya pasamos por ese bautismo y el Señor nos cambió por completo, tenemos que contarlo a los demás. Pero acordate algo, o sea, cada vez que nosotros vamos a hablar del Señor, tenemos que pensar y tenemos que recordar que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y yo no te lo digo, lo dice la Biblia en Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, no estamos solos. Ya pasamos por todo este proceso, formamos parte de la iglesia, ya fuimos bautizados, ya eh, a manera simbólica estamos diciendo somos nuevas personas. Ahora vamos a buscar a los demás, vamos a buscar a ese compañero, vamos a buscar a ese amigo que tiene problemas, que está con una vida que no, que no le agrada al Señor. Y vamos a buscarlo por medio de nuestro testimonio. Entonces, ya es un buen momento para hacer un alto ahorita y decir, bueno, en realidad yo estoy siguiendo al Señor. En realidad yo estoy cumpliendo con estas cosas. En serio yo estoy con una relación tan fuerte con el Señor que puedo Llegar y decir, sí, soy completo, soy un cristiano completo, ya formo parte, ya, ya acepté al Señor, formo parte de la iglesia, ya me bauticé, también tomo la cena con mis hermanos, estoy capacitado para contar a los demás lo que el Señor hizo conmigo. Todos estamos capacitados, así que no te pongas a pensar que es que, que yo soy nuevo, que es que que es que aquí, que es que ya no. Vamos, empecemos, crezcamos. Eh, para eso estamos haciendo estos podcasts, para que vos llegues y, y entres y, y revises y, y crezcas y toda esta información la pases también a los demás. Entonces, pidámosle al Señor en este momento, ahí donde tú estás, Pídele al Señor que, que te ayude a ver si realmente estás comprometido, si estás eh, metido en, 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 esta, en esta gran misión que el Señor nos, nos, nos dejó. O si más bien estás viendo a ver a dónde te congregas, estás escogiendo congregación, pídele al Señor que te dé la sabiduría para escoger la que más... La que más eh, eh, la que más sea de tu agrado hasta cierto punto, porque hay iglesias que hablan muy, palabra muy dura, ¿verdad? Y uno dice, uy, qué duro. Pero hay veces ese tipo de iglesias son las que nos ayudan a crecer. O si estás en una iglesia que más bien el, el evangelio que predican o lo que predican no es el evangelio, ¿verdad? Sino que más bien son otras cosas. Es un tiempo para tomar una decisión. Analiza si realmente estás dentro del cuerpo de Cristo. Lo más importante también es buscar una iglesia de doctrina sana. ¿Para qué? Para poder empezar a crecer espiritualmente, como decíamos ahora, empezar a echar raíces también y empezar a buscar a los demás. Ahí donde tú estás, ya tú sabes cuál es la situación de tu vida, ya sabes en qué punto estás, así que te lo dejo ahí para que lo analices. Haz la oración, habla con Dios y que el Señor te guíe a donde mejor tengas que ir. Bueno, llegamos al final del episodio número 8 de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, ojalá le pido mucho a Dios realmente que hayas disfrutado el tema de hoy y recuerda que si quieres estar al tanto de los nuevos episodios de todo lo que estamos trabajando de todas las cosas nuevas, nos busques a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Sálvese Quien Crea y también recuerda que tenemos a disposición el número para que te comuniques con nosotros directamente que sería eh, código de área 506 si estás afuera de Costa Rica y el número sería 7137 11, 14 De igual forma los episodios de este podcast se están subiendo en todas las plataformas principales de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor y en todos ellos pues obviamente nos encuentras como Sálvese Quien Crea. Nos vemos la próxima entonces en el último episodio si Dios lo permite y recuerda que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear.